0: Verder drinken benen aan meer, aanzienlijk meer bier. Maar oh, dat, dat helpt niet... wel, ja,
1: dat helpt dus wel. Ja, ja, in
0: ieder geval op korte termijn. Maar ik ja. weet niet of dat nou echt een verklaring is.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Podcast of Hope. Deze week in de studio hebben wij de geluksprofessor Ruud Veenhoven.
2: Ja, gaan we het hebben over alle factoren die invloed hebben op geluk... zoals economie, religie, COVID-19 of keuzestress. Podcast of Hope. Moving towards happiness. Nou, leuk dat u er bent. Um, ze noemen u de geluksprofessor. Um, maar ho- hoe word je eigenlijk een, een geluksprofessor? Uh, uh,
0: ja. ja, dat is een kwestie van deels toeval. Maar uh, het is ook een onderwerp wat mij als uh, student al aansprak. Uh, ik studeerde sociologie in uh, de vorige jaren zestig. En uh, dat was de eerste fase van, uh, de, zeg maar de beperkingen aan de economische groei. En toen werd er geroepen van... ...nou, welvaart hebben we genoeg... ...en nu moeten we welzijn hebben. Tja, en wat was nou welzijn? Uh, Nou, in het linkse klimaat van die tijd... uh, werd welzijn gedefinieerd uh, als uh, publieke voorzieningen. Uh, Sportvelden, bibliotheken. uh, Een prachtig centrum zoals uh, we hier hebben. Uh, Op zichzelf niks mis mee... Maar uh, is dat nou welzijn, is dat nou verschillend van welvaart? Uh, ja, het verschil zit erin uh, uh, dat uh, je, dit krijg je van vaderstaat... ...nadat je eerst belasting hebt betaald, maar het blijven goederen en diensten. Oh, ja. En ik dacht van, nou ja, als je dus iets anders wil hebben... Hè, dus ...dan het streven hè, naar meer materiële groei, ook, uh, ook meer diensten... ...dan moet je niet kijken naar, naar welzijn, maar moet je ook kijken naar welbevinden... Hè? Hoe voelen mensen zich eigenlijk? Nou ja, en zo kwam ik bij geluk. En ja, als student moet je dus nu dan een pepertje schrijven. Dus ik schreef een pepertje over geluk. En ik ging naar de bibliotheek en ik keek, wat kun je daar vinden? Nou, dat was niet al te veel. De filosofie heb ik overgeslagen, want dat was wel veel. Maar ja, ja. als je keek naar de empirische wetenschap... dan had ik al gauw voldoende bij elkaar voor een pepertje... En nou ja, dan merkte ik eigenlijk dat geluk in de zin van welbevinden, uh, uh, ik heb het later toegespitst op uh, levensvoldoening, dat dat eigenlijk goed meetbaar is. En dacht van nou, dat moeten we meer doen. En ja, toevalligerwijs ben ik uh, in de de universiteit blijven hangen. (laughs) En daar mag je dan uh, uh, kiezen van uh, wat je wil onderzoeken. Nou, toen ben ik dat geluk verder gaan uitdiepen. En uh, ik ben de literatuur gaan bijhouden, eh, wat ik eerst als student hè, maar twintig studies vond. Ja, het uh, raakte in de mode en toen werden er 200 studies. En nou, inmiddels uh, ben ik bij de 15.000.
2: Ja. was het iets unieks in die tijd toen u daarmee begon om bezig te zijn met geluk?
0: Uh, ja, dat uh, vonden de meeste mensen ook erg soft. En uh, veel van mijn <laughs> collega's die zeiden van nee, dat is toch nauwelijks een wetenschappelijk onderwerp. Vervolgens gingen ze aan de haal met vervreemding en andere moeilijk te vatten onderwerpen. Terwijl ja, geluk in de zin van levensvoldoening eigenlijk ja, conceptueel heel helder is en ook heel erg makkelijk te meten. Want ja, als je wil weten van hoe, hoeveel plezier mensen in hun leven hebben, dan kun je dat gewoon vragen.
2: Ja.
1: Maar was men dan vroeger gelukkiger en was er minder reden om daarbij stil te staan dan?
0: Uh, nee, uh, als je dus terugkijkt, uh, waren ze vroeger juist minder gelukkig. Maar uh, geluk, hè, dat is uh, ja, in, in de belangstelling gekomen, omdat wij steeds meer in een, ja, een meer keuzemaatschappij zijn gaan leven. Uh, je kunt meer dan vroeger, hè, kun je kiezen van wat voor beroep je gaat doen, uh, uh, met wie je trouwt, uh, of je al dan niet aan kinderen begint. En ja, als je die keuze hebt, dan wil je ook wel weten van, uh, hoe hoe zal dat uitpakken? En uh, ja, dan uh, komt er ook behoefte uh, uh, aan, uh, ja, gewoon degelijke cijfers.
1: Maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat een een, uh, overvloed aan keuzes juist geluk ook wel een beetje in de weg kan staan. Dat er een soort van massale keuzestress opkomt ofzo.
0: Dat is waar, in de meerkeuzemaatschappij uh, heb je veel keuzes. En daarmee heb je ook keuze Laat ik even het voorbeeld nemen van al dan niet aan kinderen beginnen. Hm. Uh, in mijn tijd, <laughs> toen was uh, de pil er nog niet. Toen was dat nauwelijks een keuze. Ja. Ja. <laughs> uh, en menigeen die verdween vroegtijdig naar het stadhuis. <laughs> uh, veel, veel moedjes. Um, nou ja, later hè, dus, uh, kwam die geboortebeperking, de, uh, de pil, abortus. En, uh, ja, en toen kwam het grote twijfelen: huh? kindje ja of nee? en we hebben dat ook onderzocht Uh, er wordt heel lang getwijfeld en uh, soms te lang, daardoor is er ook een een vruchtbaarheidsindustrie ontstaan maar het heeft wel dat gevolg dat de kinderen die geboren worden (laughs) die zijn toch uh, veel meer gewenst dan vroeger het geval was, en we weten dat een gewenst kind, die heeft een betere kans om gelukkig te worden
1: ja dus die keuze heeft er eigenlijk voor gezorgd dat Uh, de kinderen die daaruit voortkomen zelf gelukkiger zijn.
0: Uh, Ja, en uiteindelijk de ouders ook. Want uh, er is natuurlijk een heel selectieproces geweest. Ja, je moet het een beetje vergelijken uh, met met winkelen. Je kunt natuurlijk uh, eerst de beste jas uit uh, uit het schap pakken. Ja, dan heb je dus weinig keuzestress. Maar ja, de kans dat het niet de optimale jas is, uh, die is groter. En dus wanneer je dus uh, meer investeert in kiezen... Dat betekent dat je ook meer dingen uitprobeert en dat je ook eens een keer naar een statistiek kijkt. Ja, dat is meer moeite, maar leidt uiteindelijk tot een beter resultaat. En ik denk dat is een van de redenen waarom we in Nederland relatief gelukkig zijn en door de tijd ook best een beetje gelukkiger zijn geworden.
1: U gaf aan dat u uh, bij het schrijven van uw paper dan de filosoof een beetje uh, heeft gemeden. Uh, waarom uh, precies? En heeft u uh, de filosofen nu wel onderhand. Uh...
0: Nou ja, ik, ik, ik ken de, de, de filosofie over geluk natuurlijk best uh, inmiddels. Maar uh, als filosofen het hebben over geluk, dan hebben ze het eigenlijk over wat anders. En dan, die gebruiken de term geluk voor een goed leven. Mm-hmm. En dan is vervolgens de vraag van wat is een goed leven? Ja. Nou, daar kun je dus flinke boom over opzetten. Maar daar word je het natuurlijk nooit over eens. En dat kun je ook niet echt meten. Dus op, op zichzelf is het natuurlijk wel een, ja, een goede gedachte. Hè, van, uh, je wil niet alleen leuk leven hebben, maar je wil dat het leven ook in andere zin goed is, dat het bijvoorbeeld uh, uh, voor de maatschappij uh, een nut oplevert. Maar goed, dat zijn allemaal dingen uh, uh, waarvan de filosofen uh, dus wel in de brede uh, uh, veel nadenken, maar uh, ze hebben uh, niet uh, tot een definitie kunnen komen op basis waarvan je onderzoek kunt doen en op basis waarvan je kunt kijken van ja, wat
2: klopt er nou en wat klopt er niet.
1: Ja, het was als het ware niet kwantificeerbaar eigenlijk. Nee, nee.
2: nee precies. Nee. Ja, en, en zijn er dus wel verschillende definities van het woord geluk?
0: Ja, ja, ja. en zeker nu uh, het wetenschappelijk geaccepteerd is, uh, noemt iedereen zijn winkeldochter geluk. <laughs> <laughs> en dus, uh, een, een van de voorbeelden is uh, 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 arbeidssatisfactie. Hè? Er werd vroeger arbeidssatisfactie genoemd heet tegenwoordig werkgeluk. Wat de psychologen uh, positieve geestelijke gezondheid noemen, uh, dat heet tegenwoordig uh, judaimonic happiness. Dat ligt er wel tegenaan, want om gelukkig te zijn, moet je natuurlijk uh, uh, je geest op orde hebben, Uh, maar het is niet hetzelfde. Je kunt geestelijk zeer gezond zijn, maar toch ongelukkig uh, omdat er vreselijke dingen met je familie gebeuren, of omdat je Er is ondanks grote fouten maakt in het leven. En ja, het is ook zo dat mensen die uh, geestelijk uh, niet zo goed sporen, niet per se ongelukkig zijn.
2: En is het belangrijk om een duidelijke definitie te hebben? Denk je als er verschillende definities uh, komen dat het onduidelijk wordt wat nou echt geluk is en hoe je dat kan toepassen?
0: Uh, Ja, als je geen definitie hebt, uh, dan kun je het sowieso niet meten. ja. En uh, als je dus definieert, zoals ik doe, als levensvoldoening, hè, dus iets wat jij zelf vindt van het leven uh, en van jouw leven als geheel, uh, ja, dat is iets wat de meeste mensen in gedachten hebben en uh, dat kun je ze dus vragen en dan kun je ook kijken of ze dus uh, op maandag precies hetzelfde zeggen als op zaterdag, ja. nou, dat blijkt over het algemeen het geval. En eh, het blijkt ook dat eh, wanneer je mensen vraagt van, nou ja, wat vind je van je leven? Geef er eens een rapportcijfer voor. eh, Dat eh, mensen die eh, voldoening in hun leven scheppen, daar gaat het later ook vaak beter mee. Eh, Die worden bijvoorbeeld minder gauw ziek. eh, Die leven daardoor langer. En eh, die functioneren in hun werk eh, eh, vaak beter. Hmm. Met name in sociale beroepen.
1: En aan de hand voor, van uh, wat voor aspecten meet u geluk eigenlijk?
0: Nou, ik heb maar één aspect, namelijk ja, gewoon... wat, je, wat je van je eigen leven vindt. Ja, ja. He, dus die, zeg maar die, die rapportcijfers die je aan mensen vraagt. En dat gebeurt massaal. He, dus in ja, vrijwel alle landen van de wereld he, worden daar enquêtes gehouden... waarbij zo'n, zo'n vraag meeloopt. En daardoor weten we he, van, ja, hoe gelukkig mensen in verschillende landen van de wereld zijn... En ja, krijgen we ook steeds beter zicht op de factoren die leiden tot meer of minder geluk. En ook krijgen we meer zicht op wat geluk nou eigenlijk doet.
2: Ja, dus het is niet dat je op basis van de factoren besluit hoe gelukkig mensen zijn, maar eigenlijk andersom. Andersom, ja. Ja. Die factoren eruit. En en welke factoren zijn dat uh,
0: zo ongeveer? Nou ja, kijk, als je zegt van wat bepaalt nou geluk, uh, dan zou je dat eigenlijk moeten vergelijken met gezondheid. Dus uh, uh, net als uh, gezondheid is geluk voor een deel uh, genetisch bepaald. Maar uh, net als gezondheid is geluk voor een deel afhankelijk van de omgeving. Uh, Het is erg moeilijk om gelukkig te zijn in de hel. Uh, En uh, net als bij gezondheid uh, hangt geluk ook af van je eigen gedrag. uh, En eigenlijk bij geluk is dat meer dan bij gezondheid. Uh, Bij gezondheid is het toch vooral... uh, 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 gezond eten, bewegen en een aantal dingen, Uh, bij geluk komt het er vooral op aan uh, dat je een een levenswijze vindt die bij je past. En in landen als Nederland waar veel keuze is, daar kun je uh, al uitproberend en uh, luisterend naar podcasts (laughs) zoals deze, kun je uh, zoeken naar uh, een, een levenswijze die bij je past. Ja, In sommige landen is dat niet, er is helemaal geen keuze. Nou ja, en dat betekent dat heel veel mensen terechtkomen in een levenswijze die niet bij ze past. En daardoor zijn ze gemiddeld ook minder gelukkig.
1: Ja, in de, ja. als je ja, aan mensen vraagt um, hoe gelukkig ze zijn om data te verzamelen, geven mensen over het algemeen een, een uh, betrouwbaar antwoord? Of over- of onderschatten ze dat af en toe ook wel?
0: Um, ja. Uh, nou, over het algemeen, je moet het natuurlijk wel technisch goed doen. Hm. He, je moet niet uh, uh, een meneer ondervragen terwijl zijn vrouw ernaast zit. Piet, we waren toch gelukkig. 165. <laughs> zegt <hij een> vijf. <laughs> Nee, dat, het moet dus liefst ook uh, naar de interviewer moet het anoniem zijn. Hm. Nou ja, dat gaat tegenwoordig hè, met een tablet heel makkelijk. En dan wordt de vraag gesteld en de respondent die tikt een antwoord aan. Um, en uh, z- zeggen mensen dan uh, gelukkiger te zijn dan ze eigenlijk weten dat ze zijn. Hè? Dus dat is een uh, zeg, maar een uh, ja, psychologische bias. Um, uh, dat is behoorlijk onderzocht. En uh, ja, dat effect is er wel, maar dat is vrij klein.
2: Of oh, ja. 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 misschien andersom, dat mensen denken dat ze uh, ongelukkiger zijn dan ze eigenlijk zouden moeten zijn. Als je bijvoorbeeld in Nederland leeft. Tegenover een ander land waar het is?
0: Uh, ja, nou, mensen uh, vergelijken zich eigenlijk niet, niet zozeer. Hè. Ze kijken toch naar van, ja... Het belangrijkste bron van informatie is van... Hoe voel ik me meestal? Hmm. En ja, als je je meestal uh, goed voelt... Dan, uh, dan zeg je van, ja, ik, uh, ik ben gelukkig. En de meeste mensen denken ook... Dat ze gelukkiger zijn dan gemiddeld. En ja, hoe komt dat? Nou ja, de krant staat vol met kommer en kwel. Ja. Uh, en dan denken mensen: Zo, nou. Toch uh, goed, ik heb het al goed. <laughs> het het al toch goed. goed.
2: Ja. Ah, dat is in principe ja. wel iets positiefs, toch? Ja.
0: Op zichzelf is dat positief, ja. Ja, ja.
2: ja en. dat <laughs> ja, verder. Nou ja, en in Nederland zijn we dus best wel. Welk, welk, hoe zit het ongeveer in Nederland?
0: Uh, nou ja, nu ligt het uh, gemiddelde op uh, 7,6. En uh, als je teruggaat naar de tijd, hè, toen we echt begonnen, 1972. Hè, sindsdien wordt er een vergelijkbare vraag gesteld, ieder jaar. Uh, toen lag het gemiddelde op 7,2. Uh, dus uh, ja, uh, we zijn... Uh, een
1: stijgende uh, lijn.
0: We zijn in stijgende lijn. Helaas heeft de COVID uh, uh, de zaak gedrukt. Uh, uh, dus in Nederland is het ongeveer een half punt omlaag gegaan. En dat valt nog mee, want in andere landen is het soms wel een heel punt omlaag gegaan. Zo. So, so. Ja, nee, dat uh, hakt er behoorlijk in. En, en aanvankelijk leek het dat dat niet het geval was toen ik volgde de enquêtes en dacht van, nou ja, zo in 1920, in het voorjaar, je zag niks. In de zomer, je zag niks. Maar toen eigenlijk het langer duurde dan mensen verwachten. En ja, ik denk ook dat veel mensen een beetje door hun reserves heen waren. zie je, dus zeg maar van de de herfst vorig jaar tot dit voorjaar, zie je in heel veel landen een behoorlijke dip. En... Ja, de volgende enquête is uh, in de herfst. Nou ja, dat zullen we waarschijnlijk in januari weten. Ja. Uh, mijn schatting is dat het dan nog een, in ieder geval even op dat niveau blijft.
2: En heeft dat ook met keuzes. Oh sorry. Oh nee, ga verder. Uh, heeft dat ook met keuzes te maken?
0: Uh, jawel. Er valt veel minder te kiezen met, ja, uh, met
2: COVID. Dat is het vooral dus. Uh, dat is het
0: vooral. En uh, ja, het is natuurlijk ook zo dat. Uh, um, je kunt het teren op je sociale relaties, maar in de, in de lockdown was het moeilijk om die verder te vernieuwen. Ja. He, dus ja, ja, mensen raken niet alleen door hun centjes heen, maar dus ook door hun sociaal kapitaal. En ja, dat merk je nou.
1: Maar bij landen die dan een punt naar achteren zijn gegaan tijdens de covid, lockdowns en zo, voor wat voor landen spreken we dan?
0: Nou ja, Engeland is er bijvoorbeeld iets uh, meer geweest. Oh ja. en, uh, Ja, we wachten natuurlijk beleefd af tot de de epidemie is afgelopen. En dan gaan we kijken van, uh, ja, wie heeft het nou het beste gedaan? Hm. En dan kijken we niet alleen naar gemiddeld geluk, maar dan kijk je eigenlijk ook naar gelukkige levensjaren. Want uh, ja, uh, covid maakt dat meer mensen uh, sterven. uh, uh, En en ze zijn ook minder gelukkig. Dus uh, dat, dat kun je ook uitrekenen. Ja. He, dus in, in de gezondheidszorg wordt al veel uh, gerekend met qualities, hè, zoals ze dat noemen. Hè, quality adjusted uh, 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 life years. En nou ja, wij gaan het doen met happiness adjusted life years. Mm-hmm. En ik weet nog niet wat de uitslag is.
2: Ja, Benieuwd, uh, ja. Het punt is ook best wel veel. Dus ho- hoe kom je daar weer bovenop? Want uh, Nederland v- sinds 1972, hebben we dus, wat was het 0,4, 0,4 omhoog ja. gegaan, toch? Ja. Ja. Dat is best wel... Lang, dan moet je een hele punt omhoog gaan. Ja, precies dat. Jawel,
0: maar dat dat hebben we ook eerder gezien. Uh, uh, Je ziet het in deze grafiek niet zo goed. Maar dat komt dat er hier een een, een lijn doorgetrokken is. Maar bij de recessie van de jaren 80, toen hebben we ook even een dip gehad. En die heeft heeft zich daarna vrij snel hersteld.
1: Eigenlijk is die lijn best wel vrij constant.
0: Ja, en dat dat komt omdat de omstandigheden natuurlijk in Nederland uh, redelijk constant zijn geweest. Er zijn geen grote oorlogen uh, geweest. En ja, dat is wel een langzame verbetering op een aantal vlakken. Niet alleen dat we welvarender zijn geworden, maar uh, de keuzevrijheid is toegenomen. En ik denk ook het vermogen om keuzes te maken... We zijn, in de opvoeding worden we ook ja, steeds meer zelfbewust gemaakt. Kijk maar naar het kringgesprek op de basisschool. Dat trekt door. Mensen worden zich beter, beter bewust van ja, wie ben ik en wat wil ik. Nou, ja, en dan kun je ook een betere keuze maken. Bijvoorbeeld voor met wat voor partner je in zee gaat.
1: Ja, ja. Maar als je bijvoorbeeld uh, nog zo'n tijdspan van zoveel jaar uh, de toekomst in zou gaan... Verwacht u dan uh, dat er een stuk meer groei is dan dat hier heeft plaatsgevonden?
0: Ja, dus op zichzelf, hè, dus dit is 50 jaar, uh, is dat uh, uh, historisch gezien best een stevige ontwikkeling.
1: Wel? Ja. ja, ja. Okay.
0: En, um, nou, ik schat dat we wel Denemarken achterna gaan mm. en dat we zullen eindigen op een gemiddelde van ja, iets van 8,0 wat. En ik denk dat 8,5 ongeveer het maximaal haalbare is voor een land. Want een gemiddelde van 10, dat is niet mogelijk in een land. Nee. En een land kan niet passend zijn voor iedereen. En bovendien is er nou eenmaal onvermijdbaar leed in het leven.
2: Ja, en Denemarken was nummer 1, toch?
0: Ja, Denemarken is nummer 1 en al een hele tijd. Um, maar op de voet gevolgd door andere Scandinavische landen, ja. uh, IJsland... En eigenlijk ook Canada. Je kunt het ook wel zien. Dus uh, op de de kaart Canada uh, en uh, Scandinavische landen.
2: En wat kunnen we dan leren van die landen die eigenlijk boven Nederland staan?
0: Nou, daar ben ik ook (laughs) net mee bezig. uh, Waarom doen die denen dat nou? uh, uh, Die zijn toch uh, meer dan een half punt uh, uh, hoger. En dat is zelfs in uh, het verleden ook nog een beetje uitgelopen... Dus we zijn nu eh, ja, allerlei statistieken eh, op een rijtje aan het leggen. En wat ik er nu van zeggen kan, is dat ja, de D-Net op een aantal eh, voorspellers van geluk net een tikje beter doen. En dus een van de beste voorspellers van hoe gelukkig eh, mensen zijn in een land, dat is de kwaliteit van de overheid. Hm. En dan moet je vooral denken aan de kwaliteit van de bureaucratie. Ja? Ja. Goede ambtenaren, eh, deskundig, niet corrupt, eh, weinig licht tussen de regels eh, eh, op papier en in de praktijk. Nou, dat wordt eh, ieder jaar gemeten door de Wereldbank. En ieder jaar staan die Denen, die staan bovenaan. En wij zitten ook wel in de kopgroep, maar ja, Denen hebben net ietsje betere ambtenaren. Kijk je naar de vrouwenemancipatie? Nou, hebben we best aardig gedaan. Ja, doen de Denen toch net Net een stukje beter. Ja. Uh, verder drinken de den aan aanzienlijk meer bier. Maar oh, dat, je, dat helpt niet. wel, ja,
1: dat helpt dus wel. Ja, ja, in
0: ieder geval op korte termijn, maar ik ja. weet niet of dat nou echt een verklaring is.
1: <laughs> misschien uh, toen ze daar enquêtes en zo invulden,
2: waren die denen allemaal dronken <laughs> of zo. Dat zou kunnen zijn, ja. <laughs> en maar hoe hoe beslis je eigenlijk dan wat wel en niet bij dat geluk bijdraagt? Zoals, ja, bier is best wel logisch, maar er zijn misschien wel andere factoren die je weg moet strepen.
0: Uh, ja, hè, waarvan je denkt van ja, dat correleert wel, maar uh, is het nou een oorzaak?
2: Hmm.
0: En uh, dan heb je ook vaak, uh, ja, als je een correlatie hebt, uh, uh, dan weet je ook niet van wat veroorzaakt nou wat. Hè, bijvoorbeeld uh, uh, in landen waar uh, uh, mensen meer vrienden hebben, daar zijn mensen gelukkiger. Ja, ja komt dat nou doordat die vrienden gelukkig ja. maakt? Maar als je gelukkig bent, maak je ook makkelijke vrienden.
2: Al ja. oh, op die manier, ja, ja. Ah, ja, ja. ja.
0: En, eh, en dan ja, eh, soms hè, dan, eh, dan zit er ook weer een andere factor tussen. Hè? Dus dan eh, bijvoorbeeld de relatie eh, tussen eh, geluk en opleiding, eh, die is al niet zo groot. Maar eh, dat betekent niet dat hogere opleiding ons gelukkig maakt. Wel dat we wat meer geld verdienen. En als je dat wegrekent, ja. dan blijft er zelfs een licht negatief verband over. Okay. Ja, dat is ook een van de verrassingen. Uh, het, het, het gekke is dat um, uh, er is eigenlijk geen verband is tussen IQ en geluk.
1: Hmm.
0: En dus eigenlijk ook niet hè, uh, met of je het goed doel, doet op school. Maar het is wel zo dat in landen waar de, uh, het scholingsgraad hoger ligt... en het gemiddelde IQ dus ook, daar zijn mensen gemiddeld gelukkiger. Ja, ja hoe komt dat? Uh, In een ingewikkelde samenleving, zoals de onze... met die fijnmazige arbeidsverdeling... ja, daar heb je veel knappe koppen nodig. Alleen die knappe koppen zitten wel achter een bureau tegen een een scherm te kijken. Eh, En eh, ja, die worden daar eh, nou niet eh, laaiend gelukkiger van. En eh, als je het voor je eigen geluk zou doen... kun je misschien beter loodgieter worden. Hm. Eh, Contact met klanten, je bent nog eens ergens...
1: Ja, een beetje hetzelfde idee, want u zei dat uh, meer geld verdienen eigenlijk een licht negatieve uh, relatie had. Uh, nee, nee, uh,
0: meer opleiding.
1: Meer opleiding, ja. Aha. Uh, ja, ja, nee, Aha. geld is uh, ja, positief.
0: Geld is wel positief. Ja, en uh, het effect is minder groot dan je zou denken. Hmm. Hè? Maar uh, ook bij geld heb je weer, um, uh, um, er is een relatie tussen geld en geluk. Um, Ja, en dat komt voor een deel omdat uh, geld uh, uh, bijdraagt aan je geluk. Tenminste, als je het goed uitgeeft. Uh, Maar het is ook zo dat uh, hoe gelukkig je bent... voorspelt ook van hoeveel uh, je later zult verdienen. Hmm. Er is onderzoek onder studenten geweest. En uh, die vullen ook netjes in van hoeveel plezier ze in het leven hebben. Nou ja, dan blijkt toch dat de achters en de negens... En twintig jaar later uh, aanzienlijk meer geld verdienen dan de vijf en de zes van toen. Ja, en daar zit ook een zekere logica in. Want als je gelukkig bent, ja, dan lopen dingen beter. Dan uh, sta je ook uh, meer open voor de wereld.
2: Je piekert minder.
0: Ja, je piekert minder. Je je bent minder gefocust op jezelf, meer open voor de wereld. Ja, en die mensen zijn ook creatiever en socialer. En ja, dat vertaalt zich uh, in betere salaris.
2: Ja, en dus cultuur en opvoeding, is dat ook een factor? Want stel je voor, je woont in Rusland en je denkt, nou nu ga ik naar Denemarken verhuizen zodat ik gelukkiger ben. Werkt dat op die manier?
0: Um, voor een deel wel. En als we dus kijken naar uh, migranten bijvoorbeeld, hè, dus uh, die naar een gelukkiger land gaan, uh, die zijn dan uh, typisch wel minder gelukkig dan de bewoners die daar al zitten. Ja. Uh, uh, en ja, uh, migratie heeft natuurlijk ook zijn prijs. maar uh, vaak toch wel gelukkiger dan in het thuisland. Dus uh, die vele uh, vluchtelingen, die hebben wel wel gelijk. Maar uh, het maakt inderdaad uit van wat voor cultuur je van huis uit meebrengt. En uh, als je bent opgevoed in een een collectivistische cultuur, je voegt je naar de gewoonte en naar wat de mensen vinden, uh, dan heb je eigenlijk minder voordeel van het leven in een meerkeuzemaatschappij, zoals in Denemarken... omdat je psychisch minder goed in staat bent om keuzes te maken... om een pad in te slaan wat bij jou past. En dan denk je van, hoe moet het nou? Uh, Nou, ik zal het maar aan mijn moeder vragen. En laat ik het uh, een voorbeeld geven van toch best een uh, uh, een belangrijke keuze die je maakt. Stel, uh, je komt een aardig meisje tegen en je denkt van, nou, dat is het wel... Je gaat naar huis, je stelt je voor aan je moeder. Uh, ja, en moeder kan zeggen van, nou, wat een leuke meid, jongen. Maar ze kan ook zeggen, nou, ja, dat is toch eigenlijk geen meisje voor jou. Uh, ja. En ik uh, weet een veel betere kandidaat voor jou. En nou ja, als je dus bent opgevoed in een, een, een cultuur van gehoorzaamheid, zoals bijvoorbeeld in Japan, uh, ja, dan uh, is de kans groot dat je uh, je trouwt met de ideale schoondochter van je moeder, uh, die misschien toch uh, ja, romantisch uh, wat minder te bieden heeft aan jou.
2: Ja precies, en dan gaat het dan ook weer om die keuze, want misschien dat je moeder wel een betere kandidaat voor je heeft, maar het, is, het werkt toch niet op die manier. Het
0: werkt niet op die manier, en ja, en ik, ik zei al, hè, dus om, om te weten wat bij je past, moet je het uitproberen. Nou ja, dat doen we in, in de liefde uitgebreid. He, dus de meeste mensen die verslijten toch een aantal verloofden dus, uh, <laughs> voordat ze <de> waren gevonden <laughs> hebben. En ondertussen leer je ook he, van uh, ja, en wat voor relatie bij jou past.
2: Ja, wordt je op die manier dan gelukkiger hoe ouder je wordt?
0: Ja, dat is, dat is ook wat we zien. He, dus, um, uh, jongeren ja, die zijn behoorlijk aan het tasten. Um, maar goed, uh, als je de verkeerde studie hebt gekozen en uh, de verkeerde partner, daar kun je nog vanaf af. Maar uh, zodra je eenmaal getrouwd bent, huisje, hypotheekje en kindje... dan is opeens je bewegingsvrijheid uh, aanzienlijk beperkt. En daardoor zie je ook dat in in die midlife dat geluk gemiddeld daalt. Uh, Maar goed, uh, is de hypotheek afbetaald, uh, carrière gemaakt... uh, en uh, heb je leergeld betaald ben je gewoon levenswijzer geworden, nou ja, dan uh, gaat de lijn omhoog. En uh, ja, zo uh, rond de 70, uh, dan
1: uh, is het eigenlijk
0: best... Eh, en daarna is het afgelopen.
1: Ja, ja, het begint
2: eigenlijk wat hoger, maar het is dan een dip en dan ja, stijgt het hè, Dus Ja, het is
0: een lichte U-curve. Ja.
2: En vandaar krijg je dus ook, Nou, niet dat iedereen dat krijgt denk ik, maar heb je bijvoorbeeld dingen als een midlife crisis. Want dan zit je echt op, op de onderkant van, van die curve. Ja,
0: ja, de midlife crisis, dat is dan ook het moment dat je denkt van zit ik wel op het juiste spoor.
2: Ja. En niet een motor
1: kopen. Of,
0: uh. <laughs> nou ja, mensen proberen dan... Ze denken van ja, ik voel me, ik voel me niet, niet, niet lekker. En nou, die gaan weer op zoek hè, naar een levensstijl die bij ze past. nou Het kan best zijn dat je dan een motor koopt.
2: Ja. Dat Eigenlijk, is aanzienlijk minder
0: kostbaar dan een vriendin te <laughs> nemen.
2: <laughs> maar ergens is dat dan wel bijna noodzakelijk. En als je toch naar beneden gaat... dat je ergens dat punt hebt waar je het gewoon niet meer aan kan... en dan je leven verandert...
0: Ja, je hoeft niet echt door een minimum heen te zakken, maar als je merkt van, ja, het leven wordt toch uh, aanzienlijk minder leuk uh, dan ik het tien jaar geleden vond, dan uh, moet je kijken van, kunnen we wat anders doen?
2: Ja.
1: En, oh ja. Oh, ik zou me bijvoorbeeld wel voor kunnen stellen dat iemand die door een lager minimum is gegaan, vervolgens ook weer harder stijgt nadat hij daaruit is.
0: Um, nou, dat is in, in zoverre uh, waar dat uh, de, de mensen die in enquêtes voor een 1 of een 2 scoren, uh, nou ja, die zitten dus, uh, meestal in, in, in een crisis uh, en die klimmen daar bijna allemaal uit. Hm. Uh, en, uh, maar het, het is niet zo dat, uh, ja, als je maar een uh, flink ongeluk hebt gehad. Uh, ...dat het daarna uh, toch leuk wordt. Nee, nee. nee, nee. Hè? Want als je kijkt naar mensen... ...die hè, de holocaust hebben meegemaakt... Uh, ...en die het overleefd hebben... Mm. ...ja, de meesten zijn toch zodanig beschadigd... Hè, ...dat ze daarna ook minder gelukkig zijn.
2: Mm. En als je bijvoorbeeld depressie of zo hebt... ...dan denk ik, dan zit je echt op een één.
0: Uh. Uh, ja, dat ligt eraan wat voor je depressie je hebt. Die heb je ook in, uh, in, in mate. Um, er zijn toch vrij veel mensen die in hun leven één of meer depressies meemaken. En uh, nou, die zijn uh, wel degelijk minder gelukkig. Maar dat is niet allemaal één en tweeën hoor. Dat, uh, ja, okay. hè, dus ook als je uh, als je, je beroerd voelt. Uh, maar als je weet hè, van. Uh, het is eigenlijk een ziekte, het is een vals signaal. Uh, dan uh, kun je toch nog zeggen: van oké, okay, ja. Uh, het is misschien, ik voel me misschien niet, niet geweldig nu, maar. Uh, uh, het leven als geheel is nou ook weer niet in een één.
1: Ga je depressie eigenlijk een beetje foppen op die manier?
2: Uh. <laughs> ja,
1: <laughs> ja, nee, maar. Toch. Ja.
2: En worden zij ook meegerekend in, in, in deze kaart? En zijn uh, ja, er ook ja. factoren waar je aan kan zien... bijvoorbeeld dat er in één land wat vaker voorkomt dan in een ander land?
0: Uh, dat, uh, dat, dat, dat kun je bekijken. en uh, nou het, uh, Als je dat zou doen... Hè, je zou uh, van deze landen kijken van hoe gelukkig zijn ze... en uh, uh, hoe uh, depressief... dan vind je merkwaardigerwijs een positief verband. Maar uh, dat komt voornamelijk doordat in... Uh, landen als Nederland, waar depressie goed bespreekbaar is... en waar ook goede behandelingen bestaan... uh, daar wordt depressie veel meer geregistreerd dan in Afrika.
2: Ja, inderdaad.
0: Want als je daar ongelukkig bent, ja, dat is iedereen. (laughs) (laughs) Het komt door de omstandigheden. Maar als je je nog beroerd voelt in goede omstandigheden... zoals in Nederland, ja, dan ga je naar de dokter... en en dan krijg je een verwijzing of je krijgt in ieder geval een recept... uh, voor antidepressiva... En dat komt in de statistiek. (laughs) daardoor krijg je dat positieve verband... wat een schijnverband is.
1: Dat is in geen enkel opzicht kausaal, inderdaad. Nee, Uh, nee, omgekeerd zelfs. (laughs) Omgekeerd, ja.
0: Want als je dus goed kijkt in in, in landen... uh, dan zul je zien dat uh, hoe meer uh, een land investeert... in geestelijke gezondheidszorg... uh, hoe gelukkiger de mensen zijn. Een goed voorbeeld is uh, uh, Costa Rica... We hebben vergeleken uh, landen, hè, dus die hebben een gezondheidsbudget. En dat gaat natuurlijk verreweg het meeste naar de somatische zorg. Hè, hart, operaties, kanker en een relatief klein deel uh, naar de geestelijke gezondheidszorg. Nou, uh, landen uh, zoals Nederland, maar uh, in sterke mate ook uh, Costa Rica. Hè, die hebben een beperkt gezondheidsbudget. Het is geen rijk land, maar ze besteden relatief veel aan geestelijke gezondheidszorg... Nou, en dat vertaalt zich in een behoorlijke mate van geluk. Hm.
1: Dus het zouden we ook meer moeten doen?
0: Ja, ja ik denk dat, dat, uh, dat we dat meer zouden moeten doen. En ik vraag me ook af waarom dat niet gebeurt. En ik denk dat dat komt omdat de GGZ niet zo'n sterke lobby heeft als bijvoorbeeld de Hartstichting.
1: Hm. Maar hoe kan het dan dat het in Costa Rica bijvoorbeeld wel, wel gebeurt?
0: Uh, ja, dat hangt natuurlijk ook voor een deel af van het politieke klimaat. Hm. En uh, ik weet niet precies hoe dat uh, in Costa Rica gegaan is. Maar uh, ja, als je aan tellen slaat, dan zie je wel. Hé, hey, dat is toch opvallend.
1: Als je op die kaart kijkt, dan zie je over het algemeen wel. Dat uh, hè, de landen met een wat sterkere economie wat hoger scoren op, uh, op het geluk. Maar in hoeverre heeft economie dan um, heeft een verband met geluk? En is er een moment waarop je dan wel economisch kan groeien, maar het geluk gaat dan niet meer zo heel ver vooruit?
0: Ja, dat wordt wel gedacht dat je een soort van verzadigingspunt hebt. Dat heb ik nog niet waargenomen. Uh, We hebben wel gekeken, ook met andere aspecten van modernisering, of er zo'n afbuigpunt was. En ja, dat komt omdat uh, economische groei, dat betekent niet alleen meer goederen... Maar uh, dat betekent ook meer diensten, ja. hè, zoals bijvoorbeeld uh, geestelijke gezondheidszorg. En het betekent ook een fijnmaziger arbeidsverdeling. Mm. Hè, dat betekent dat er ja, meer banen beschikbaar komen die misschien bij jou passen. Uh, ja. En dus het is heel erg moeilijk om een onderscheid te maken hè, tussen alleen maar de groei van de centen en wat we met die centen doen.
2: Ja, 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 precies. En speelt religie ook een rol in de, op deze kaart?
0: Um, ja, en je zou kunnen zeggen van uh, hoe religieuzer het land, hoe minder gelukkig de mensen. Oh, ja? um, wat niet wil zeggen dat uh, uh, religie je ongelukkig maakt. Um, uh, ik denk dat religie um, wel een goed middel is om ja, uh, te leren leven met ongeluk. En als je even kijkt naar onze eigen christelijke kerk, eh, die vooral in de middeleeuwen opbloeide, eh, nou blijkt dat de middeleeuwen dat, dat ongeveer het meest behoorde tijdvak is geweest wat de mensheid heeft meegemaakt. Eh, nou ja, daarin is de kerk hè, eh, eh, met zijn troost hè, en met het symbool van de leidende christus aan het kruis... Eh, Die zegt de mensen dat uh, lijden in in deze wereld, dat dat onvermijdelijk is. Dat het eigenlijk ook mooi is. uh, En uh, dat het ook in Gods plan ligt. Hm. Nou ja, in de de tijd dat ongeluk onvermijdelijk was, uh, was dat toch een troostrijke gedachte. Uh, Maar ja, later door de maatschappelijke ontwikkeling werd het leven toch leuker. (laughs) En uh, toen gingen mensen denken van ja, nee... uh, Het is toch niet in Gods uh, idee dat wij hier moeten lijden om uh, dan als volgt vervolgens gelouterd uh, uh, in de hemel te komen. Nee, je kunt ook gelukkig zijn in deze wereld. Hm. En dat is eigenlijk een van de boodschappen van wat we de verlichting noemen. Die zegt van ja, geluk is mogelijk in in deze wereld. En als je je verstand gebruikt, uh, dan kunnen we het zo organiseren dat meer mensen gelukkig zijn. Nou, in die traditie
2: werk ik. Dus op die manier nadenken over geluk... is wel echt iets uh, wat voortbloeit uit de verlichting.
0: Ja, en ook het idee dat uh, uh, geluk tot op zekere hoogte maakbaar is... met zo goed als gezondheid. En uh, dat je dus, ja, als je gelukkig wil worden... dat je beter niet kunt oriënteren op blind geloof... maar eerder op harde feiten...
1: Maar is het vermogen uh, voor mensen om bijvoorbeeld uh, tegen wat slechtere uh, omstandigheden te kunnen? Is dat iets wat je in de kaart terugziet? Of speelt dat helemaal geen rol meer?
0: Uh, Nou, uh, je ziet het niet zozeer in de kaart. Uh, Anders dan zou je uh, moeten zien dat uh, mensen in uh, landen als Irak... uh, dat ze daar uh, toch heel erg gelukkig zijn. Nou, dat blijkt niet het geval. Maar het is natuurlijk wel zo uh, dat... uh, ja, als je eh, dus wordt opgevoed, eh, alleen maar in prettige omstandigheden gepemperd, eh, ja, dan, dan krijg je geen eelt op je ziel. Hè, ja. Dus een, uh, een mens moet wel wat meemaken hè, om uh, ja, de, de uitdagingen die het leven nou met zich meebrengt, om die aan te kunnen.
1: Zou zo dan iemand met hè, die eelt op zijn ziel, uh, zoals u dat zegt, uh, en die persoon plaat je dan in een land... ...waar waar het gemiddelde geluk wat hoger ligt, zie je dan dat die persoon wel wat hoger zou scoren?
0: Uh, Ja, dat zie je over het algemeen. Het meeste onderzoek dat wordt gedaan in in die rijke landen. En uh, uh, ja, daar staat, mensen die veerkracht hebben of resilience, zoals dat heet, tegen een stootje kunnen... ...ja, die zijn uh, duidelijk gelukkiger. Laat maar zeggen van, ja, veel mensen maken een echt scheiding mee... Uh, en uh, ja, als je resilient bent, dan is het ook niet leuk. Maar dan ben je niet twee jaar van de kaart.
2: We, we hebben nu best wel veel gehad over, uh, over dit. Maar we vonden het misschien ook wel interessant om het over de gelukswijzer te hebben. K- kunt u misschien uitleggen wat, wat dat inhoudt?
0: Uh, ja, uh, nou, er zijn... Uh, we willen allemaal wat gelukkiger worden. Ja. Uh, en je weet niet hoe. Uh, dus er is een uh, flinke markt voor uh, ja, gelukscursussen... Uh, en die blijken over het algemeen ook best een beetje effectief. Uh, Eigenlijk waar? Uh, ja, ik heb er een, een, een net uh, dit, uh, dit jaar is er een overzichtsartikel gepubliceerd hein, waar we gekeken hebben naar de effecten van de verschillende soorten uh, gelukstrainingen. Nou, gemiddeld genomen uh, leiden die tot uh, ja, iets van 5% verbetering. Oké. Okay. We hebben zelf ook een geluksinterventie ontwikkeld. En die is wat anders dan de meeste. Die is online. En die is, ja, die is vooral gericht op het geven van informatie. van, ja, Hoe gelukkig ben je nou eigenlijk? Zou je gelukkiger kunnen worden? En wat zou je dan moeten doen? En we geven geen adviezen. Maar uh, het, het systeem is wel gemaakt om mensen een betere blik op hun geluk te geven, zodat ze ook beter geïnformeerde keuzes kunnen maken.
2: Een beetje uh, bewustzijn en inspiratie misschien?
0: Uh, ja, vooral bewustzijn. Nou ja, hoe werkt dat? En, uh, als je je aanmeldt bij de gelukswijzer, uh, dan uh, krijg je de vraag van en, uh, hoe gelukkig voel je je nu vandaag en hoe gelukkig heb je de afgelopen maand gevoeld? Nou, dan vul je dus een getal in. Laten we zeggen, nou, vandaag prima, dag acht. Afgelopen maand was misschien eh, wat minder, zeven. En wat het programma dan vervolgens doet, die selecteert eh, andere mensen zoals jij, en die kijkt wat die gemiddeld gescoord hebben. Nou, stel, hè, jij voelde je afgelopen maand een zeven. denk je van, ja, is dat nou goed of slecht? Nou, als andere type zoals jij een gemiddelde negen scoren, dan uh, ja, moet er voor jou toch meer in zitten, gegeven je situatie. Uh, blijkt het dat andere types zoals jij gemiddeld een vijf scoren... dan moet je verder niet zeuren, dan zit je waarschijnlijk op je max. Hm. Nou, dat is één stukje informatie. Hè, van, zit er meer geluk in voor mij? Uh, vervolgens zou je willen weten... ja, als, er, als ik gelukkiger wil worden, wat zou ik dan moeten doen? Nou ja, dan ja, moet je toch een iets andere levenswijze zoeken... Dus dan uh, gaan we in kaart brengen van ja, hoeveel, hoe je je eigenlijk voelt bij het leven wat je leidt. En dat gebeurt dan met het geluksdagboek. En dan uh, vul je in van eerst wat je gisteren gedaan hebt. Nou, uh, je begint uh, met wekker <laughs> Je staat op, poets <pust> je tanden, ontbijt, uh, gaat naar je werk. En uiteindelijk kom je weer in je bed terecht. Nou, je... Vult dat in, hè, dat dagboek. Uh, en als je dat gedaan hebt... dan vraagt het programma... en uh, hoe voelde je toen de wekker ging? En hoe voelde je bij tandenpoetsen En hoe voelde je je onderweg naar het werk? En hoe voelde je je op het werk? En hoe voelde je je later bij de sport? En dat op zichzelf geeft al best een beeld... wat mensen niet direct voor ogen hebben. Ja. En vooral als je dat een aantal... Keren He, gedaan hebt, dan zie je patroon zeggen van, goh, het valt er eigenlijk op dat ik ontzettend veel tijd besteed... aan dingen die ik eigenlijk helemaal niet leuk vind. He, bijvoorbeeld, een van de dingen is dat mensen voelen zich... over het algemeen op hun werk minder lekker... dan thuis op de bank of op het sportveld. Maar ja, je kunt natuurlijk niet zonder werk. En eh, dan zou je willen weten, ja, zit ik in de juiste baan? Nou, ja, van hoe voel je je nou gemiddeld op het werk... Laten we zeggen, dat is een zes. Dan kun je zeggen: van nou ja, uh, ik word er ook voor betaald en uh, ik haal de schade wel in uh, na het werk. Ja. Maar als nou blijkt dat andere types zoals jij, hè, in hetzelfde beroep, dezelfde opleiding, dezelfde uh, leeftijd, dat die gemiddeld een 7 scoren op hun werk. Nou, dan. Uh, dat dan weet we- ook. Ja, ja, dan weet je dat dat in ieder geval mogelijk is. Ja. Dan hoef je niet gelijk een uh, slag te, <laughs> te nemen. Maar dan ga je toch met wat meer interesse naar advertenties kijken. En ja, zo, zo werkt die gelukswijzer. Het maakt je bewuster van, van hoe je je voelt. En het geeft je informatie of het eventueel beter kan.
1: Maar het geeft dan geen adviezen?
0: Het geeft geen adviezen. Okay. Nee, maar het is wel een stukje informatie wat je tegenkomt. Mm. Als je dus in de krant kijkt. Oh, ja, nee, misschien moet ik toch die gokjes maar uh, ja, van ja. Ander, ander werk.
2: Ja, het daagt je een beetje uit om, uh, om, om zelf dat advies misschien een beetje te bedenken? Of?
0: Uh, ja, hè, dus je, je, je zegt van, nou ja, het is kennelijk mogelijk... Hè, dat mensen zoals ik gelukkiger zijn. Nou ja, en die, uh, laten we zeggen, ook die besteden ook meer tijd aan sport. Uh, dat zou ook, uh, ook kunnen. Uh, nou ja, en die, uh, dat neem je dan, uh, dan, dan mee... Nou ja, en het blijkt ook wel dat dat werkt. Want ja, we hebben uh, die, die mensen hè, dus iets van drie jaar gevolgd. Hè, en dan blijkt vooral dat het invullen van dat geluksdagboek, uh, waar je trouwens al gauw een half uur mee bezig bent iedere keer. Maar goed, het rendeert ook. Uh, hè, dus uh, die mensen die dat uh, gedaan hebben, die zijn inderdaad uh, gemiddeld genomen, een stukje gelukkiger geworden.
2: Ja, ja nou, wel interessant. Dus je leert eigenlijk wel iemand... Het is een beetje, in plaats van dat je iemand een vis geeft, leer je hem vissen.
0: Ja, 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 ja. Nee, dat is mooi gezegd.
2: En, en www.gelukswijzer.nl. Ja, bijz-
0: www.gelukswijzer.nl. Nou, cool.
2: Nou, we vragen eigenlijk altijd als afsluiting aan de gast of ze nog een tip hebben uh, wat ze kunnen doen om het geluk bij henzelf te vergroten. Nou, we hebben nu eigenlijk ja, ik over de groetjes. Geluk... Ja, Op naar de, de gelukswijzer. <laughs> www.gelukswijzer.nl. Ja. 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 En dan is dat eigenlijk de tip,
1: dus.
0: Ja, dat is de tip. Ja.
1: Maar als u er nog geen heeft, dan.
0: Uh... Nee, hoor, deze is genoeg. Oké.
2: Wel een hele goede, denk ik. Ja. ja. Nou, heel fijn dat u hier als gast wilt langskomen.
0: Ja, ik vond het een heel leuk gesprek. Ja.
2: Erg bedankt. Ja, bedankt. Ja, graag gedaan. Leuk dat je keek of luisterde naar deze aflevering van de Podcast of Hoop. Iedere zondagochtend komt er een nieuwe aflevering online op iTunes, Google Podcasts, Spotify. En je kan ons zelfs bekijken op YouTube en podcastofhoop.nl.
1: Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook en Instagram. En heb je nou een suggestie voor de podcast of wil je zelf een keer je verhaal komen doen? Stuur dan een mailtje naar podcast.thoop-xxl.com. Tot ziens.
0: De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede
2: gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd.